Lundi le 18, bienvenue en prenant votre café. Grosse semaine? Ouais, vous le savez. Hein? Elles sont toujours grosses parce que mon cerveau travaille. C'est bizarre quand tu prends cette phrase-là hors contexte. <rire> hey, je vais parler de l'Ozampic. Euh, je vais parler des profs aussi euh, qui euh, essaient de détecter si les élèves trichent avec l'intelligence artificielle. Trichent, en guillemets. On va parler du projet de loi C-31 et la session de bail. Et pourquoi je ne suis pas dans l'immobilier. On va parler aussi de les aides financières pour l'agriculture cet été. Ça a mal été. Ça a mal été. Et la grève. Et pourquoi je déteste autant la position des syndicats? Je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre. Puis J'espère vous emmener dans mon... Euh, dans, mon, euh, dans ma tête, vous me le direz. Vous me le direz. Oh my God, la Chine aussi. La Chine. <rire> oh, que tu veux pas manquer de quoi je vais parler pour la Chine. Tu ne veux pas manquer ça. Les actualités. Le Zampic, hein, quel succès phénoménal. Euh, le Zampic qui était un traitement euh, pour, euh, qui était prévu pour le diabète et qui s'est adonné à avoir des effets secondaires positifs pour la perte de poids. Et là, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, à peu près dans tous les journaux, on parle « ouais, mais c'est bien de maigrir, mais euh, est-ce que on règle le problème à la base? » Écoute, si on essaie de régler tous les problèmes, c'est sûr que si quelqu'un mange vite burger et s'envoie, ben, je pense, une fois par mois, le Zampic, puis il ne change pas ses habitudes de vie. Mais, tu sais, je pense sincèrement que si euh, euh, tu perds du poids, comme la plupart des gens qui prennent de l'ozampique, comme la plupart, je pense, tout le monde, et tu reprends confiance en toi, je pense que ton alimentation peut suivre par la suite. Hein? Donc, c'est sûr que si tu es obèse euh, tellement, puis tu n'as pas le goût de faire des efforts parce que tu es, es tellement loin, ça n'aidera pas. Mais bon, tous les psychologues, les psychiatres donnent leur point, euh, leur leur opinion, pourquoi que je ne donnerais pas la mienne. Hein? Mais euh, ce qui est intéressant aussi, hein? le Zampic, je vous montre. Regardez ça. Hein? Ça, c'est le, le titre de Novo Nordisk, euh, qui est une compagnie euh, finlandaise, euh, danoise, excuse, danoise. Et regardez si vous aviez investi là-dedans au tout début. Hein? Mais c'est sûr que hein, euh, en l'an 2000, donc il y a 23 ans, tu aurais fait 6500. Si on regarde, euh, facile après, là, mais si on regarde depuis six mois, de 500 à 700 pièces à peu près. C'était ben, 700 euh, euh, Danish Crown. Cependant, hein, ce qui n'est pas à négliger, le, Dan le Danemark, c'est un petit pays. Imaginez-vous cette compagnie-là est tellement populaire à travers le monde. Puis à un moment donné, ben, les brevets vont éteindre puis ils vont avoir des, euh, des, des variantes. Là. Au point de vue du PIB, c'est les revenus de l'État, ça. Hein? Euh, si euh, le produit intérieur brut, si euh, le Danois, le Danemark n'avait pas nouveau, en tout cas, cette compagnie-là de Dozampic, on va s'en entendre là-dessus, euh, le PIB avec le Dozampic est de 1,7 Sans ça, ça serait négatif. Donc, il serait en récession, le, le Danemark, si c'était pas, euh, ben, pas en récession, mais un peu si ce n'était pas de l'Ozampic. Donc, juste vous donner un indice, hein, comment ça peut être aussi dangereux. Et ça, euh, quand une compagnie, euh, quand un, un pays dépend que deux ou trois compagnies, il euh, y a une autre grosse compagnie finlandaise que j'oublie, 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 me le dirai, me le dirai. 
on appelle ça le mal hollandais. Le mal hollandais, c'est, euh, ça vient de, 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 du temps des tulipes. Euh, quand un pays dépend trop, un moment donné, le Canada a frôlé aussi euh, cette maladie-là euh, lorsqu'on était très dépendant du pétrole. Maintenant, on l'est moins, mais, euh, mais voilà. Hein? Euh, écoute, c'est pas le premier médicament, l'Ozampic, qui, euh, qui a euh, été découvert par erreur. Hein? Le Viagra était découvert pour l'angine du cœur, hein? pour envoyer plus de sang au cœur, puis se sont rendu compte qu'en envoyant un petit peu plus au cœur, il y avait d'autres effets euh, non négligeables. <rire> J'ai jamais essayé. Je vais juste vous le dire, là, je parle, je parle de choses que je connais pas. Le, le Zampic puis le Viagra. Fait que voilà. Hein? Hey, il y a un professeur qui euh, aux États-Unis, ben, un peu partout dans le monde, hein? Bon. Chat GPT a recommencé à être très slow cette semaine. Pourquoi? Parce que les, euh, les étudiants, tout l'été, ne l'ont pas utilisé. Hein? Donc, les étudiants reviennent à l'école et les étudiants utilisent ChatGPT. Et là, les professeurs disent « Ah, on va vous pogner. Hein? » Ça me fait penser quand on avait la calculatrice au début. On n'avait pas le droit, on avait le droit de l'utiliser pour nos devoirs, la calculatrice Sharp. Hein? Avec les calculs financiers, il fallait tout faire ça à main. C'est quelqu'un qui fait ça encore à main. Hein? Mais euh, les professeurs, maintenant, essayent de détecter « As-tu triché avec l'intelligence artificielle? » Parce qu'il y a des logiciels qui sont capables de voir si c'est... Euh, si c'est de l'intelligence artificielle ou non. Et là, les directions d'école ont dit « Arrêtez donc de perdre votre temps avec ça. » Des professeurs rétrogardent encore. Euh, ChatGPT est là pour rester. Donc, that's it. L'étudiant, euh, à la fin, à l'examen, il n'aura pas le droit à son ChatGPT. Fait que, tu sais, quand même qu'il fait son devoir avec, il va faire sa vie avec. Je travaille qu'avec ça. C'est ça maintenant. Hein? C'est ça. C'est ChatGPT maintenant. Ça va être autre chose plus tard. C'est comme lorsqu'on a fait les recherches pour Google. Tu sais, il faut vivre de notre temps. Puis les directions d'école en Angleterre disent exactement ça. Arrêtez de vivre dans le passé. Le passé n'existe plus. On est de l'avant et c'est comme ça maintenant que, que ça se passe, les, 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 la, la rédaction de documents. Donc, euh, acceptez-le et arrêtez de voir si on trichait. Est-ce que le document a de l'allure? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que ça respecte un paquet de choses? Si la réponse est oui, ben foutez-leur la paix aux étudiants. On le dit, il y a quatre mois, c'est pas veille d'arriver ici au Québec. Hein. Justement, on s'en va au, au Québec ici! Ça, c'est pour mon ami Bruce. <rire> il va avoir des, des transitions. On va m'en acheter une console, là, je vous le promets. Là. Le projet de loi C-31 et la session de bail. J'ai été obligé de lire beaucoup pour vous en parler, parce que j'ai pas de porte, moi. Hein. Ça me tente pas. Et quand je regarde les manifestations qui ont eu lieu ce week-end, sur le projet de loi C-31 et d'enlever la session de bail. C'est que, euh, depuis 50 ans, les locataires peuvent, avec l'accord du propriétaire, céder euh, le, le bail à quelqu'un d'autre. Euh, le propriétaire ne peut refuser à moins d'une raison sérieuse et valide. valide. Autrement dit, il ne peut pas dire un mot. Hein? Et euh, le projet de loi C-31... Ben, remet un peu de pouvoir du côté du propriétaire. Ça reste, là. Il ne faut jamais oublier, là. Hein? Le logement est un droit. OK, parfait. Ça, c'est le, le, le problème du gouvernement, d'offrir des, des logements. Euh, le propriétaire, lui, met sa propre argent, puis il vit avec les taux d'intérêt. Donc, il vit dans un monde capitaliste où les taux d'intérêt varient, où le coût des constructions varie, et il doit offrir un, 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 un loyer qui lui doit vivre selon les règles communistes. 
voyez, ça ne marche pas. On essaie, essaie de faire du socialisme avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de conflits. Et aussi pour ça qu'il y a autant de pancartes qu'on déteste les propriétaires. Tu sais, les propriétaires, là, c'est souvent, à oublier les grands buildings, là, c'est souvent un triplex, un quadruplex. Hein? Et quelqu'un qui vit dedans, puis il y a des portes pour essayer de être capable de payer son loyer, puis se bâtir un, un patrimoine un peu. Hein? Donc, est-ce qu'il va avoir n'importe quel locataire? La réponse est non. Hein? Il a le droit de choisir aussi un peu ses locataires. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui sont, qui sont discriminés? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Mais ça reste qu'il a le droit de choisir avec qui. Il a le goût de partager son building un peu. Et la session de bail, dans le fond, c'est que tu n'as pas le droit. De, mettons que Et ça compte l'augmentation du loyer. Parce que mettons que tu pars ton loyer, je le loue à quelqu'un d'autre, je peux mettre le montant que je veux, c'est un nouveau loyer. Hein? Donc, le prix des loyers va monter. Mais à un moment donné, euh, le propriétaire a le droit aussi. Le problème, ça revient encore à la base. On essaie de mettre mille règles parce qu'il n'y a pas assez d'offres, tout simplement. Il n'y a pas assez d'offres. S'il y avait de l'offre, les propriétaires ne pourraient pas monter leur loyer comme ils voulaient. Mais d'un autre côté, hein, c'est un peu tricher le système, ce qui se passe en ce moment. C'est que le locataire dit à sa sœur, euh, regarde, prends mon loyer, moi, tu cédé mon loyer, donc tu vas vivre les mêmes règles que moi. Fait que le propriétaire, lui, ne peut pas le louer à quelqu'un d'autre, à qui que choisit, il ne peut pas faire grand-chose. Ça risque de ne pas passer, mais ça confirme encore que le les logements locatifs, il n'y en aura pas tant que ça, puis ça va continuer, parce que toutes ces règles-là font suer les gens qui mettent leur propre argent, puis sont pognés. Puis là, on parle de, de geler les loyers. Ça ne réglera pas le problème, ça va l'empirer. Si on met un gel des loyers, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? On va juste avoir des taudis. Les gens ne pourront plus rénover, tout simplement. Ça prend de l'argent. Tu ne peux pas pomper de l'argent que tu n'as pas, qui vient des loyers. Il y a une hypothèque à payer, puis ça monte. Vous voyez que tout est tout croche, tout simplement parce qu'il manque d'offres. Il manque d'offres. Il y a Trudeau qui a décidé d'enlever la TPS. Legault qui dit « Ouais, peut-être la TVQ, on y pense encore. » Il y a d'autres mesures. Le danger, c'est qu'il y a une inflation du bois et des autres matériaux qui vont venir combler le vide. Et c'est jamais facile parce que les gens vont en profiter tout simplement. « Ben là, quand tu sauves 15%, on va te planter 15% d'augmentation. » Voyez comment c'est complexe toute la question des loyers, mais il reste à la fin que si on est pris dans cette situation-là, ben c'est parce que faut pas le nier, là. Hein, il y a des immigrants de plus en plus. Euh, Est-ce que je compte l'arrivée des immigrants? Pas, pas du tout. On est en pénurie de main d'œuvre, puis on va l'être, puis notre population est vieillissante. Mais maintenant, il faut libérer le marché, libéraliser le marché du, euh, du logement et donner un peu plus de droits aux propriétaires euh, pour qu'ils aient le goût d'en construire, tout simplement. Personne n'a le goût d'en construire en ce moment. Donc, quand tu es obligé d'enlever la TPS, d'enlever la TVQ, de faire ça, et le monde descend dans la rue pour dire on déteste les propriétaires, vous voyez que c'est pas demain la veille que ça va se régler, tout ça. Hein? Euh, écoute, pas de critiqueur pour rien. Là. Je ne sais pas si vous lisez la presse. Moi, je la lis tous les jours, bien entendu. Euh, ils ont changé leur style, puis il y a plus de chroniqueurs que de journalistes. T'sais. Ils essayent de refaire un Facebook dans un journal. Je sais que dans, en affaires, il faut que tu prennes des chances, puis il faut que tu te démarques, puis il faut que tu fasses des choses différemment. Mais les seuls articles de fond, là, en, à 80% en majorité, viennent du New York Times. Je paye déjà le New York Times à 99 cents par semaine. Euh, je trouve que le journal La Presse a diminué. Je ne lis pas pour apprendre, pour lire des chroniques. Hein? Je lis pour apprendre des choses. Chacun son style. Là. Mais moi, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'avoir des articles de fond. C'est ça du journalisme. Hein? 
Donc, c'est parce que la presse et les autres journaux sont tous en train de crier puis euh, au loup par rapport à Meta, mais en même temps, ils font pas de journalisme. Ils veulent qu'on paye des chroniqueurs euh, à gros salaires à fort, avec des dons, puis abonnez-vous, puis abonnez-vous, mais c'est que des chroniques, ça n'est pas du journalisme. Donc, honnêtement, tu peux plus crier aux journalistes quand tu n'en fais pas. Hein? Quand la, mo la moitié du journal vient du New York Times, tu as le droit, là. Tu as le droit de faire ça. Il n'y a rien de mal, là. Je prends mes sources, là, moi aussi. Mais viens pas dire que tu fais du journalisme. Je fais pas du journalisme, moi, je fais de l'opinion, tout simplement. Hein? Voilà, 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 voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Euh, je parle... Je parle de l'agriculture. Ben, je connais ça un petit peu. <rire> je connais rien là-dedans. On me le dit de moins en moins. On me le dit de moins en moins que je connais rien dans l'agriculture. C'est quand même fantastique. Hein? Ben, il doit y en avoir une coupe qui le dise en cachette, le fil en mer, avec ses millions. Là, hein? Il pense qu'il fait de l'agriculture parce qu'il fait une huile de tournesol. Hein? Puis des pétales, il fait des tisanes. <rire> you bet. Puis son petit sérum qu'il va lancer à l'eau d'érable. Ben oui, ça, c'est tout de l'agriculture. C'est bizarre. Hein? Puis bientôt des shampoings. Puis bientôt euh, des conditionneurs et euh, des biscuits à chiens avec les citrouilles. Puis on continue, on continue, puis on va en en rajouter constamment. Euh, ceci étant dit, euh, l'ensemble du Québec a eu 6119 demandes d'indemnisation. Donc, à la financière agricole, l'assurance euh, récolte et tout ça. Euh, ça a frôlé la catastrophe ici aussi, hein, cette année. Mais l'été, c'est bien repris. Pour nous, en tout cas, il y a beaucoup de producteurs de citrouilles qui euh, en, en, ont pourri au champ. Moi, la seule problème que j'ai dans mon champ de citrouille, c'est que j'ai pas pu désherber à cause, c'était trop mouillé. Mais euh, je sais pas parce que je le mets sur le plastique. Hein? Plastique bio, je ne vous en pas, il est biodégradable. Mais mes citrouilles sont belles. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de citrouilles. Un super bel été. Et euh, ben, je vous invite à venir cueillir votre citrouille. Hein? C'est gratuit dès que vous achetez 50 à la boutique. Mais vous allez la chercher quand même, vous allez la choisir. Euh, sinon c'est 5 la citrouille, peu importe la grosseur. Euh, on en ramasse beaucoup pour faire notre purée, parce qu'on a besoin d'en avoir pour la purée de citrouille, pour faire de, pour faire, euh, de la confiture qui s'en vient, pour faire les biscuits à chien, pour faire les biscuits à chat, qu'on va retravailler notre recette, pour que les chats l'aiment. Je suis en train de patenter une recette pour que vos chats aiment nos friandises. Ça reste des friandises, pas de moulée, nous ne l'oublions pas. Donc, il faut que ça soit bon au goût et vegan, hein? Donc, euh, c'est ce qu'on fait. 6119 demandes d'indemnisation. C'est énorme, hein? C'est énorme, mais on peut le voir à l'agriculture. Hein? Il y a des mauvaises années, puis il y a des bonnes années. Et ce serait peut-être le temps hein, aux agriculteurs de commencer à, à, à semer en abondance. Hein? En espérant, parce que les assurances ne peuvent pas toujours combler. Hein? Euh, moi, des citrouilles, j'en ai planté pas mal plus que j'en avais besoin. Pas mal, pas mal plus. Tournesol, ben, il est super beau. On a eu une belle été, puis la récolte de miel, oh my God, je pensais avoir une, 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 une récolte catastrophique, parce qu'ils n'ont pas sorti beaucoup du mois de juillet, il n'y a plus tout le temps, pas du tout. Mais c'est sûr que j'ai un champ de, de tournesol à faire butiner. Les abeilles avaient à peine 50 pieds à faire pour aller dans le champ de tournesol, donc je vais avoir du miel de tournesol, à peu près 80 de tournesol, le reste un mélange de citrouille et de fleurs, fleurs sauvages. Je déborde, mais littéralement, ça déborde de miel. Maudit que c'est le fun. Sincèrement, c'est le fun de voir ça et c'est euh, le fun pour les années où on en a eu moins. Mais j'essaie toujours d'en faire plus hein, parce qu'on a beaucoup de produits à développer avec le miel. Puis bon, on le vend aussi 
euh, en pot. Donc, euh, ben voilà. Hein? C'est une belle année chez nous en Outaouais. Des fois, c'est la catastrophe, mais puisque je, je, je fais pousser en abondance, je parle pas des champs, là, mais euh, puis peut-être j'ai la capacité, de, pas, pas financière, j'ai la capacité de terrain, hein, euh, mais je suis dans le nord en même temps. Donc, euh, c'est une belle saison, je suis content. Je suis vraiment, vraiment content. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Mais c'est triste pour tout le monde. Puis on a vu aussi euh, des, des, des fermes fermées à cause des serres, euh, des, des investissements. Ça reste que euh, les prix sont variables et il faut faire attention à nos investissements et nos dépenses. Hein. Ah ben, my God! Hein? Pourquoi je déteste autant les syndicats? Il y a des raisons pourquoi je déteste autant les syndicats. Je me considère une personne qui aime, euh, qui, qui, qui suit la technologie. Hein? Je suis... Euh, euh, j'essaie d'être collé à la technologie, de me, d'apprendre constamment puis de ne pas vivre dans le passé. Les syndicats cet été, euh, des acteurs qui sont toujours en grève aux États-Unis à cause de l'intelligence artificielle. Hein. Ils veulent pas se faire doubler par l'intelligence artificielle. Ils veulent pas s'ils ont peur. Hein. Syndicats ont peur des nouveautés, donc ils veulent vivre dans le passé. Ça donne absolument rien. C'est comme si un syndicat essayait de, de contrôler encore, de protéger les typographes qui faisaient des, des, des impressions de la presse. Hein. On voit qu'on est rendu ailleurs. Là. Syndicat maintenant, euh, automobile, j'en ai parlé hier, mais j'avais oublié, j'avais continué à, continué à faire mes recherches. Je fais des recherches, moi aussi. Et euh, une des raisons qu'ils s'en vont à grève, c'est qu'ils ne veulent pas de l'auto électrique. Hein. Eux autres, ils font des autos euh, traditionnelles à gaz. Et ils se disent, ouais, mais là, il y a moins de pièces, donc on va perdre notre job si vous allez électrique. Fait qu'on va faire la grève, pas, pas que vous allez électrique, hein. Puis ils sont en maudit après Biden parce que Biden a investi massivement dans l'auto électrique en donnant des bonbons à tout le monde. Fait que là, il envoie un message qu'on votera pas pour toi. Hey, ça tu du bon sens? Sincèrement, là, les gens qui font la grève là, pour refuser le changement, vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? Ces syndicats-là vivent dans quel monde? Hein? Refuser le changement, c'est pas comme ça que tu avances, c'est pas comme ça que tu te protèges. Tu te protèges hein, en disant, OK, parfait, il y a le changement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? On va vous aider à travailler ensemble. Ben non. Hein? Ben non. Ça ne marche pas. Ils veulent protéger des acquis. Je veux bien croire. C'est leur job de protéger les employeurs. Mais à un moment donné, la technologie change. Donc, tu dois dire, OK, parfait, qu'est-ce que je dois faire? Tu n'en vas pas en grève pour ça. Tu vas accélérer le pas. Parce que pendant qu'ils vont faire la grève, s'il manque d'auto, le prix des autos va monter. Qui va en profiter? La Chine qui va rentrer ses autos à rabais euh, par en arrière. Donc, les, les syndicats sont en train de se tirer dans le pied, à gauche et à droite, partout, partout. Et c'est l'été des grèves. Hein. On a eu l'été des grèves, on va voir l'automne de grève. Ici aussi, là, regardez, les, 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 la Sûreté du Québec a refusé 21 Les professeurs vont refuser. Les fonctionnaires vont refuser aussi. Donc, euh, à un moment donné, puis le gouvernement, il court après. Euh, ils courent après, ils ont donné bien trop d'argent euh, dans le passé, puis là, ben, euh, il y a un prêt à payer, là. Tu m'as donné parce qu'il y avait du rattrapage, on te donne 21%. OK, ben là, on va te donner encore 21%. On n'est plus là, là. On n'est plus là. Puis le, le, le Gérard a dit, regarde, euh, le ministre des Finances du Québec, a dit, regarde, on va se marier à la politique de la Banque du Canada, qui est 2%. Donc, euh, ça sera pas, on n'est pas sorti du bois, mais on peut voir que les syndicats, en 2023, comme dirait euh, Yvon Deschamps, qu'est-ce que ça donne en 2023 ça donne juste à retarder le progrès, hein? retarder le groupe. Tu sais? Il retarde le groupe, c'est ce qui arrive. Hein? 
Le coût des assurances. Cette semaine, on m'a envoyé une vidéo d'une fille qui avait un petit boulangerie qui kiosque et euh, est obligé de le fermer parce que les assurances lui coûtaient trop cher. Je pense que c'était 35 000. Personne ne veut l'assurer. Et il fallait qu'elle aille à Londres euh, pour assurer la Lloyd's. C'est à peu près le lot de tout le monde. Hein? Euh, les assurances est une obligation. On doit s'assurer. Hein? Euh, et pourtant, euh, c'est une obligation. Un peu comme les loyers. Hein? Vous voyez, on charge contre les loyers. Le gouvernement met des règles pour les loyers. C'est limité. Les assurances, c'est la même chose. On doit s'assurer. Et pourtant, euh, c'est dur s'assurer. Et c'est tough en tabarnouche. L'année passée, j'ai frôlé la catastrophe euh, parce qu'on a une ferme. Parce que... Euh, parce que... Euh, comment je pourrais dire ça? Hein? Il y a une madame qui ne m'aimait pas. Il me demandait de faire des changements de l'assurance. Ça allait bien. Ça ne coûtait pas trop cher. Puis, euh, il manquait une photo. Puis, elle m'avait envoyé... Euh, euh, tu sais, des chicanes de voix, de, 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 on vous l'expliquer, là. Des chicanes de village, là. Je m'étais chicané avec un ancien contracteur dans le village, euh, qui n'avait pas été correct. Et c'est une chicane normale, là, tu sais. Puis, garde, je ne fais plus affaire avec toi. Bon, point final. Ça se trouve être sa belle-sœur, de la sœur. Et là, elle a décidé de me faire payer. Fait qu'elle m'envoie le 18 décembre, il y a deux ans, trois ans. 18 décembre, mais ben, garde, on t'assure plus à partir du 12 janvier. <rire> tu sais, de retrouver un assureur, toi, dans cette période-là. Hein? Elle savait ce qu'elle faisait. Donc, je me suis ramassé pas d'assurance pour quelques mois. Et quand tu n'as pas d'assurance, tu n'es comme plus assurable. Tu sais, tant que tu payes tes assurances, ça va. Si tu arrêtes de payer tes assurances, tu as un délai. Puis là, tu dis, ben, j'ai pas d'assurance. Skyrock, hein? Première offre, 150 000 Je dis, hey, paye pas ça. Fait que j'ai vécu une couple de mois, pas d'assurance. Puis à un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas les moyens de me payer d'assurance. Si je passe au feu, ben, ça sera éteint. Ça sera, ça sera la fin. Bon, maintenant, on est assuré, tout va bien. Mais ça coûte cher. Et donc, le petit kiosque euh, de, de boulangerie, c'est parce que, peu importe la grosseur de ton commerce, dès que tu as des gens qui viennent, ben, tu, euh, ou dès que tu nourris des gens, il y a un risque. Il y a un risque. Donc, il faut que tu sois assuré pour ce genre de risque-là. Et ça coûte cher, tout simplement. Ça coûte très cher être en affaires. Et les assurances en sont une qui est, euh, qui est souvent une décision d'ouvrir ou de fermer, tout simplement. Donc, elle a décidé de fermer. Ça serait plus simple si elle donnait son pain. Euh, elle aurait pu contourner, même monnaie, ça marche pas. Là. Elle aurait pu dire, garde le pain gratuit, donnez un pourboire si vous voulez, une gratuité, puis elle aurait pu continuer à être en affaire. Mais celle le vent, elle ne peut pas, tout simplement. Donc, c'est triste, mais c'est une réalité aussi. Peu importe la grosseur, il euh, faut que tu sois assuré et ça coûte très, très cher. 35 000 pièces hein, pour son kiosque à elle. Euh, hey, sell and may and go away. Hein? Ça, ça fait des années, mais des années, probablement des centaines d'années, pas des centaines, parce que la bourse existe depuis 1896, mais ça a toujours été l'adage hein, de dire euh, en, au mois de mai, vends tes actions, va-t'en en vacances. De toute façon, il n'y a pas personne qui transige, on parle du temps. Mais si vous aviez fait ça, si vous aviez fait ça, sell and may and go away, le S&P 500 sur six mois, euh, ben regardez au mois de mai, euh, ça c'est mars, mais au mois de mai, il valait, euh, il valait 4130. Là, il vaut euh, 4450. Sauf que il vaut à peu près la même chose qu'en juin, juillet. Donc, cet été, ça aurait été vrai. Sell in May and go away. En mai, ça a monté un peu parce qu'il y a eu la, euh, je pense, c'est Nvidia qui a fait grimper tout ça puis les, les, les titres techno. techno. Euh, mais c'est, on fait du surplace en ce moment. Là, qu'est-ce qui arrive avec la bourse dans les trois prochains mois? Là? Donc, si c'est sell in May and go away, il faut que tu achètes, tu rachètes à un moment donné. C'est en septembre. On est en septembre. 
C'est une chanson de Gilbert Beco. C'est en septembre. Euh, mais euh, la bourse n'est pas sortie. Euh, la bourse, en ce moment, vit du surplace parce qu'il y a de l'insécurité. Les taux d'intérêt vont-ils monter? Hein? Si les taux d'intérêt montent, ben, les gens ne vont pas à la bourse, ils vont placer leur argent. Euh, on va le savoir mercredi, si la Fed va monter ses taux d'intérêt, il n'y a rien, on ne le sait pas. Hein? On ne le sait pas, c'est pour ça que moi, je pense qu'elle ne le montre pas. Mais ma, ma, mon opinion ne vaut rien là-dedans parce que je n'ai <rire> pas d'amis là-dedans. Donc, euh, donc, on ne le sait pas. Donc, la bourse, elle, elle fait du surplace. Je regarde un de mes titres quand même qui, qui techniquement, a, des raisons, a pas de raison de ne pas bien performer Coca-Cola. Et pourtant, il ne performe pas bien. Hein? Mais euh, je suis sur le très, très long terme sur Coca-Cola. Donc, il vaut moins qu'il y a un an. Mais j'ai des, des, euh, des euh, réinvestissements de dividendes à chaque trimestre. Donc, ma performance elle est meilleure que ce qu'on voit là, mais c'est décevant pareil. Mais sauf que quand il baisse, ben, quand je rachète des dividendes, le, ben, mon dividende il, il est transformé en action. Donc, j'en achète tout simplement plus. Puis un jour, s'il monte, ben, il montera. Je suis quand même déçu. Hein? Il y a une prévision d'achat de, de, qui, qui vaut qui est à 70 pièces, mais il y a de l'insécurité tout simplement. Hein? 75, je pense. Donc, ça ne veut pas dire qu'une prévision, que ça va être ça, mais là, en ce moment, il sous-performe. C'est décevant. On verra dans 10 ans ce que ça va être l'air. Parce que c'est parce que pour ça. On va attendre 10 ans. Les insolites! Euh... <rire> Je suis tellement quétaine. <rire> bon lundi. Hey, les insolites, hein? Euh, vous savez que je rêve un jour d'aller prendre le thé à, à Londres. Ça fait partie de mon bucket list. Juste m'habiller bien chic pour aller prendre un petit thé avec un petit scone. Puis dire c'est fait. Hein? Ça va prendre 30 secondes. Je peux le faire à Montréal, je sais, mais je vais le faire à Londres. Euh, sauf que là, le thé haut de gamme est en baisse de 4,3%. Les gens, ont, il y a beaucoup d'inflation en, en Angleterre. Donc maintenant, ils achètent du thé no-name, imaginez-vous. Hein? Les thés no-name, euh, augmentation de plus 0,2% et l'autre 4,3%. Je vais juste vous le dire que je suis ça de près. Je suis ça de près. Alors, vous savez que faire des euh, fausses reviews euh, sur Google, maintenant tu détestes quelqu'un, Là, tu t'en vas faire des mauvaises reviews, ça arrive à l'occasion, ou sur Facebook. Euh, ben, il y a un projet de loi euh, en Europe et en Angleterre qui euh, rend ça illégal. Qui va rendre ça non seulement illégal, mais criminel, tout simplement. Hein. Il y a eu un cas ici de, de vegans qui ont fait la vie dure à cette entreprise-là, de Gourmet Gold Farmer. Ils ont des chefs boers. J'ai déjà eu des chefs boers. Hein. C'est des chefs qui ne sont pas élevés pour le lait, qui sont élevés pour la viande. Hein. Ils, ont plus de, ils ont plus de viande. Et la, la, la viande de chèvre est la plus vendue dans le monde, hein, la plus consommée dans le monde. Et ils vendent toutes sortes de produits euh, à base de, bien entendu, ils transforment tout un peu. C'est à peu près le même modèle que moi quand je regarde. Leur site est à chier par contre. Là. Euh, ben, ils vendent de la viande, euh, ils, viennent, ils vendent du skincare, ils vendent un paquet d'affaires. Hein? Très intéressant. Sauf que les vegans se sont mis sur son dos et euh, ça, ça a impacté beaucoup euh, la compagnie. Donc, euh, à cause qu'ils sont allés trop loin comme ça, ben maintenant, puis ils ont fait des mauvaises reviews sur, euh, sur Google et Facebook, ben, euh, ils ont rendu ça illégal maintenant. Si vous faites ça, puis honnêtement, c'est de faire du dommage à une compagnie d'une façon euh, euh, indue. Donc, euh, je suis pour ça, bien ben entendu, bien entendu que tu ne peux pas faire dire n'importe quoi, puis faire du dommage, puis dire aux gens. Ce que tu n'as pas le droit de faire, tu as le droit de faire une mauvaise review. Hein? Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est dire aux gens, regardez, on va y aller, ça. Il y a un cas aussi au Québec avec la SPCA 
qui est arrivé comme ça. Donc, c'est un vrai cas de diffamation dans l'ouest de l'île, tout simplement. Hein? Et en terminant, en terminant, vous savez que la Chine contrôle à peu près tout. Mais là, la Chine veut euh, contrôler. En 1980, tu ne pouvais pas t'habiller comme tu voulais en Chine. Ils se sont ouverts au monde. Ils ont laissé faire. Hein? On dit, bien, ce pas deux affaires, mais c'est la Chine. Hein? Et euh, cette semaine, un policier a décidé d'engueuler, mais il, royalement, ça, ça a fait le tour des réseaux sociaux, euh, d'un gars qui était habillé avec une, une jupe, hein? Puis avec euh, un look efféminé, et ça n'a pas passé. La police l'a engueulé comme du bois pourri. Ils veulent passer un projet de loi pour, euh, pour bannir le linge qui heurterait les feelings des gens euh, si vous les croisez. <rire> Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau lundi. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez donc nous voir sur françois-lambert.one. Et si vous voulez votre citrouille, puis venez voir un champ de citrouille. Et choisir la plus grosse, hein? T'en prends une. Hein? C'est pas du Ah, euh, oh, celle-là, je l'arrache puis je la laisse traîner. Là. Non, non, non. Soit respectueux des champs, puis euh, on va vous laisser venir quand vous voulez. Eh bien, venez nous voir à la ferme ici, tout simplement. Allez, bye, bonne journée.